0: Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
1: Au gré du temps, au gré du vent, au gré, vent, au gré des ondes. Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand. Au gré du grand. Ça notre plein gré.
0: Et Salut, c'est Vinvin, au gré du grand, et je suis avec Anne-Sophie Novel, la star. La star. <rire> Anne-Sophie, t'es une star cette semaine en tout cas. oui oui. Parce que tu sors un film qui s'appelle... Vas-y, dis-moi le titre, tu diras mieux.
1: Les médias, le monde et moi.
0: Les médias, le monde et moi. Il y a une diffusion prévue à grand Control. Ce soir. Ce soir, à 21h, après 21 21 le débat. D'accord. Est-ce que les gens te connaissent, Anne-Sophie Ok. Je ne sais pas. Eh bien, au moins, c'est une belle preuve d'humilité que tu fais là, avec ce. que tout le monde entend en fois mille. Donc, moi, en fait, comme on fait un peu ce qu'on veut, j'ai décidé de te poser des questions un peu stupides qui n'ont rien à voir avec ton film, Et c'est parce que. direct, sinon, je vais te poser des questions sur. le média. un peu quand même que Si, sinon, tu vas en parler. Mais d'abord, tu es Tu es né où Justement, on va essayer de comprendre. Tu es né où, Anne-Sophie Je suis née à Nantes. À Nantes, et tu vis où
1: J'habite à Bordeaux. Je suis restée à l'ouest.
0: Pourquoi Pourquoi ce pèlerinage En quelques mots Qu'est-ce qui s'est passé ah, ah.
1: Bonne question. Ah, la question piège <rire> La question de ma vie.
0: C'est privé, t'en parles pas de ta vie Non, ma privée. maman, ah, okay. euh,
1: voilà, qui ont déménagé, et, ils ont migré de Nantes à, à Nevers, puis Vichy, puis Bordeaux, en 1993.
0: Ouais. Ok. Mm. Et on dit pas ton âge, tu es, es du genre à 38 ans. 38 ans. Okay. Mm. Je, sinon, j'allais dire, on le dit pas. Je suis un bon,
1: bébé 81. Voilà. Non, mais
0: c'est pour que les gens comprennent. qui as été Nantes, tu habites à Bordeaux, tu as 38 ans. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite comme métier
1: Météorologue.
0: Météorologue.
1: J'allais faire la pluie et le beau temps. J'ai fini par <rire> faire journaliste.
0: On se croirait comme dans les bronzés. Ouais. <rire> Mon beau-frère il fait la pluie et le beau temps à la télévision. Et t'as fini dans le journaliste, ah ouais, c'est une forme de, de, de renoncement en fait.
1: <rire> je crois, je okay. suis passé par l'économie avant. Donc.
0: <rire> ouais j'ai vu ça, on va y venir. Ouais, T'es docteur en économie, Ouais. ça c'est classe, moi j'aurais rêvé d'être docteur. Et c'est quoi docteur, c'est bac plus 5 Non. 7 Non, 9. 9, 9. Ouais. Hein, ouais. je déconne en plus. T'as un diplôme avec ça hein Ouais. D'accord, donc t'enseignes un peu ou pas du tout
1: J'ai enseigné. Mais c'était une thèse sur l'économie du terrorisme, c'était pas très gai.
0: <rire> C'est une thèse de niche,
1: en fait. Oui, c'était du... très... J'aurais pu faire carrière, je pense, sur ce sujet, mais c'était triste, en fait. Au bout de 50, parler de morts et de blessés, et... ah, pas bien. des thématiques très... C'était l'effondrement avant l'heure, en fait, pour moi.
0: D'accord, donc... mais on va reparler mmh. de l'effondrement. Euh, encore deux, trois questions, juste pour que les mmh. gens sachent un peu qui t'es. Tu fais du sport ou pas Natation. C'est pour ça que tu as. Ouais, D'accord, ok. Non, pas de remarques. <rire> euh, ton voyage le plus mémorable Qu'on sache un peu.
1: Oh, la Chine. J'avais 16 ans.
0: Toute seule, t'es partie
1: ah, J'ai fait un périple de trois semaines euh, parce que j'ai appris le chinois quand j'étais au lycée. Et j'ai passé notamment une semaine dans une famille chinoise en 97. C'était très Mais instructif. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Parce que c'était comme ça, parce que c'était. Parce que j'avais envie de découvrir cette langue et... et puis parce que mon lycée avait organisé un voyage de classe génial voilà. <rire> et que j'en ai profité. Mais que c'était une semaine dans une famille chinoise en 97, c'était quelque chose. Donc tu
0: étais déjà un peu baroudeuse va dire
1: mmh, Un petit peu, moins que d'autres mais à ma petite échelle oui.
0: Ok, après tu as écrit des livres. C'est quoi donc, le premier livre que tu as écrit Il parlait de quoi
1: Le guide du locavoir pour mieux consommer local <rire> en 2009. Il y ok.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Encore une fois, tu as eu une révélation en Chine, tu es revenu, tu dis, là, il faut être local.
1: Il <rire> faut manger local, ouais. Des nouilles locales. Euh, ça non, sont non... Je contre Attends, des
0: nouilles locales. Ouais, il y en a une, j'ai Merde,
1: je rigole trop facilement. Euh, ça s'entend. Bah, ça c'est bien, c'est que euh... le courant passe, Sainte-Sophie, tu sais, c'est ça,
0: ground control, c'est la magie. Je vais te laisser parler après, les gens, ils disent, bon, il va se lui. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu t'intéresses au local
1: parce que Colline serro solution locale pour un désordre global, euh, parce que j'étais économiste et parce que les questions de bouffe en fait, nous concernent tous et que c'est un geste que tu fais au moins trois fois par jour, normalement, et que quand tu manges bien, ben, tu peux changer des choses. Si voilà. je peux le dire comme ça. Et le mouvement Locavor en fait, est né euh, en Californie euh, quelques années euh, avant, en 2006-2007, et je trouvais ça intéressant d'en parler, euh, de, du pouvoir qu'on peut avoir sur le monde. Entre la fourche et la fourchette, c'est intéressant ah, ce qui se passe.
0: super formule comme ça, j'ai remarqué. Parce que j'ai vu, j'ai tout vu. Hein. t'ai vu ton TEDx La Rochelle, t'ai vu l'autre jour à l'UNESCO. T'aimes bien les formules. Hein. De la fourche à la fourchette. Ouais. C'est bon. Tu manges bio, j'imagine. Bio. Vegan un peu ou pas
1: euh, Végétarienne.
0: Végétarienne.
1: Mais vegan, à tendance vegan, mais je, je suis savoyarde, tu sais, j'ai un pied savoyard, le, le fromage c'est.
0: Attends, non, tu sais pas en savoir, tu es en train de la faire à l'envers. C'est hein, pas très bon, je mais quand Je suis
1: né à Nantes, je n'ai pas okay. ma famille.
0: Donc, encore un peu de raclette, mais sans la viande de grison. Mm. Ok. Tu regardes Netflix Juste après, on arrête. Hein, mais... Non. Ok, donc pas de conseil série. Non. Tu fêtes Noël pour toi, c'est une joie ou une punition, Noël ah,
1: C'est les deux. C'est très bizarre. C'est une joie pour la fête, parce que c'est l'esprit de Noël qui me plaît, mais c'est une punition quand je vois euh, la façon dont il faut expliquer euh, que ça ne va pas avec mon idéal de consommation. Ouais.
0: Et tu l'expliques à, à ton ton, au repas Arrête je, les autres Je,
1: je m'énerve dans mon coin quand ça ne va pas dans le sens de ce que je promeux, mais Parce que c'est délicat de faire passer ces valeurs-là à, à ce moment-là, en fait. Donc, euh, j'essaye de... Ouais. De
0: ne pas être la cousine relou.
1: Que, ouais, ou de, je ne veux pas de plastique, je ne veux pas de Made in China, je ne veux pas ça, ça, ça. Il faut y aller avec beaucoup de bienveillance et de non-violence pour euh, expliquer ça à ses proches. Donc, euh, mes parents comprennent, et ma famille, mais ce n'est pas toujours facile partout.
0: Donc tu fais ta liste, parce que là c'est compliqué, je vois pas ce qui reste. Une orange pour Noël
1: Non, il y a plein de choses, et l'orange ça vient de loin, merde. Je rigole.
0: Oui <rire> en plus, <rire> c'est même pas vegan. Euh, dernière question, et après on attaque le film, mais euh, sur une échelle de 0 à 20, est-ce que tu es heureuse aujourd'hui
1: Oui. Euh, je... Ouais, bah, je suis heureuse à, à 18 sur 20, tiens.
0: Non, mm. bah, moi je pense qu'on s'arrête. On arrête, tout <rire> parce que euh, les gens qui disent ça, moi d'abord je ne les crois pas. 18 sur 20 mm. Et qu'est-ce qui te manque alors Un peu de sous. Ah bah C'est bien, c'est... Okay.
1: Journaliste, c'est ouais, un, un métier, métier de Pas hein. à mon niveau, en tout cas.
0: Est-ce que ton film va peut-être te rapporter un peu d'argent, du coup
1: <coughs> Joker.
0: Joker. Bon, alors, on va parler du film. Parce que moi, au départ, pour moi, Sophie, je te connais de loin. Hein, depuis dix ans, tu es la nana de l'écologie. Ouais, tu es la nana... Du, des solutions alternatives. Mmh. Non, mais je te voyais toujours dans ces événements-là. Et très bien d'ailleurs, super légitime. Tu as écrit trois, quatre bouquins. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Tu es passé dans le, le sujet des médias. Pourquoi
1: Parce qu'il y a cinq ans, euh, je venais d'écrire un livre sur euh, l'économie collaborative. Et. Euh, je trouvais ça intéressant parce que c'était une façon pour moi d'aborder l'écologie de manière un peu en biais. Euh, et, euh, et je me suis rendu compte que c'était toujours aussi compliqué de parler de ces questions. Il fallait toujours innover pour faire passer les questions d'écologie dans les médias. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de parler climat, euh, environnement, biodiversité euh, euh, Quand on est journaliste, au sein d'une rédac, il fallait vraiment vendre ces sujets. Euh, quand on est journaliste dans une rédac sur ces questions, on n'est pas aussi crédible que d'autres qui parlent d'international ou de politique et, euh, et j'ai commencé à interroger des confrères, des consoeurs qui m'ont fait des témoignages assez, assez poignants. Et donc, euh, au départ, c'était un livre que je voulais faire. Euh, et en juillet 2014, je rencontre Stéphane Paoli, qui était la voix de mes années étudiantes, euh, enfin, un journaliste que, que j'aime beaucoup... Euh, donc je me retrouve face à lui, euh, dans ses bureaux euh, à Paris, à côté du Cirque d'Hiver, et j'avais juste mon calepin, un crayon, et pendant deux heures il me parle et j'avais des frissons, j'étais parcourue d'une émotion <rire> vraiment très forte, parce que euh, il me parlait de son métier de son introspection alors qu'il arrivait en fin de carrière à France Inter, en me disant « Ai-je été un bon narrateur du monde ?» Et je sais que c'est quelqu'un qui a porté ses valeurs aussi, vraiment ce regard un peu différent sur le monde, à dire s'il y a un sujet prioritaire dont on va parler, c'est vraiment euh, les bouleversements climatiques, euh, des questions environnementales, etc. Et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Et, euh, et là, je me suis dit, en fait, l'émotion qu'il est en train de me transmettre, euh, le témoignage qu'il fait sur son métier, alors que notre métier de journaliste est vraiment euh, euh, très décrié aujourd'hui, euh, je ne pourrais pas le retransmettre dans un livre, J'ai pas le talent euh, de romancière ou de d'écrivaine euh, qui, qui va bien avec, en revanche, dans un film, ça sera quelque chose de, de, de très poignant. Et, euh, et donc, je me suis dit, je vais faire un film autour de cette question de l'écologie dans les médias. Et, euh, et après, entre-temps, j'ai monté un autre projet pour la COP21. J'ai eu mon deuxième enfant. Et le... j'ai jamais fait de film avant, hein. donc ça a été mmh. une histoire de rencontre. Et je rencontre Flo Laval, euh, mon co-réalisateur, je lui parle de ce projet. Il me dit, je vais te présenter les films d'un jour. J'ai déjà travaillé avec eux, c'est une petite boîte de prod, tu verras, euh, voilà. Je rencontre Sébastien Thézé, je lui parle de mon projet. J'ai dû écrire 100 fois le synopsis, <rire> parce qu'on n'écrit pas un synopsis de film comme on écrit un article. Et, euh, et je n'arrivais pas à leur faire comprendre ce qu'était l'écologie. Euh, c'est quoi une vision écolo du monde C'est quoi cette grille de lecture et à force je me suis dit si j'arrive pas à leur faire comprendre à eux deux ce que je veux dire dans mon film il faut que je m'interroge sur la façon dont je présente les choses et donc j'ai juste substitué le mot euh, complexité du monde euh, au terme d'écologie dans mon synopsis et, euh, et à force de réfléchir, de faire des recherches sur le sujet je me suis rendu compte que ça fonctionnait encore mieux c'est à dire que j'ai réalisé avec le temps que là où je voulais parler d'écologie dans les médias j'en venais à faire l'écologie des médias c'est à dire que le, le système capitaliste néolibéral qui est en train de bousiller la planète et l'environnement et le même qui est en train de bousiller notre rapport à l'information, et qu'on est en train de nous foutre dans la tête des conneries en tout genre, qu'on est en train de nous manipuler, euh, qu'on ne sait plus qui croire, comment croire, et que euh, tout le monde souffre de ça. Mais on l'a pas encore vraiment compris, euh, et c'est pour ça qu'à un moment je me suis dit l'analogie avec la nourriture <rire> était évidente, c'est-à-dire que euh, bien s'informer pour moi c'était vraiment bien manger, c'est la même chose en fait, euh, sauf qu'on est juste en train de analogie. Oui, en fait elle m'est venue, euh, alors je suis pas la seule à la voir, mais elle m'est venue euh, en février euh, 2017, je m'étais assise sur mon canapé avec un calepin pour me dire comment est-ce que je pourrais expliquer les choses simplement pour expliquer cette notion et, euh, et j'ai commencé à faire une comparaison avec la bouffe, avec cet univers là et ce qui est drôle c'est que Benoît Raphaël qui intervient dans le film, qui est aussi un, quelqu'un qui analyse beaucoup les médias, on se voit en août dernier et il me dit Anne-Sophie, voilà je commence à réfléchir et on avait les mêmes conclusions, la même façon de parler du sujet et en Angleterre, Jodie Jackson qui est aussi dans le film, vient d'écrire un livre qui s'appelle You Are What You Read et elle en parle de la même manière, donc en fait c'est assez drôle qu'on soit plusieurs à développer cette idée mais en fait elle fonctionne assez puissamment et je pense qu'il faut vraiment qu'on y réfléchisse parce que euh, l'analogie euh, fonctionne à tout niveau. C'est-à-dire qu'on n'a plus confiance dans l'information. Euh, mais comme on n'a plus confiance dans les lasagnes de cheval, on n'a plus confiance dans, dans cette bouffe qui est complètement industrialisée, et sur l'information, c'est pareil. Et, et donc, retrouver un lien de confiance, d'authenticité, euh, connaître quel est le producteur d'information, s'interroger sur notre rôle de consommateur, c'est le, 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 le paradigme, est le même, en fait. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai filé cette, cette comparaison.
0: Ouais, il faut faire un, un régime, alors
1: oui, il faut faire un vrai régime, Mais un coup, vrai il régime informatif. Un vrai
0: régime comme pour ouais. la bouffe, avec des régimes ouais. qui, marquent, qui marchent, qui
1: ne marchent pas Oui, bah, c'est pour ça qu'on parle d'infobésité. Euh, moi, j'ai développé aussi le terme de médianorexie, euh, de crise de foi, parce qu'en fait, c'est aussi c est, c est ce que je dis dans le, dans le, mmh. dans le TED euh, pour La Rochelle. C'est cette crise de foi qui m'inquiète le plus. Quand on voit ce qui se passe au Brésil, euh, les gens ne savent plus qui croire, comment croire, et, et les jeunes, alors ils ne croient plus rien, en fait. Est ce qui euh... se passe quoi au Brésil bah, l'élection d'un président, où l'élection a été plus ou moins manipulée avec des, des flux d'informations sur WhatsApp hein, et, 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 et plein d'autres dimensions. Mais ça, ça montre bien qu'on est dans une période où on ne sait plus euh, où est la réalité, où est la vérité, où sont nos croyances, euh, où est le vrai, où est le faux. Enfin, tout ça, est, on est paumé, en fait. Mmh. Enfin, je pense. En tout cas, il faut faire un effort pour essayer d'y voir clair.
0: Et donc, ça demande une discipline, en fait si c'est comme pour la bouffe, il va falloir qu'on soit, nous, disciplinés. Oui. Tant que personne ne fera bien le boulot, il faut que nous, on fasse gaffe.
1: Il faut, en tout cas, s'interroger. S'interroger, pour moi, c'est déjà le, le premier niveau de, de, de réflexe à avoir. Euh, et après, c'est euh, où est-ce que je place ma crédulité euh, Quels sont, euh, oui, dans ces réflexes, la méfiance que je peux avoir euh, euh, En qui puis-je avoir confiance euh, quel, Voilà. Quand je, je parle de régime, mais aussi d'hygiène en fait, informationnelle. C'est vraiment euh, une, une hygiène à avoir. Et c'est pas forcément les jeunes qu'il faut éduquer en premier. Je pense que euh, il y a eu une accélération des flux d'informations poussées par les technologies, mais je pense qu'il y a aussi, comme le dit Yves Citon dans le film, un phénomène d'intensification, où on est dépassé par ce qui se, ce qui se déroule aujourd'hui. Et ça, c'est cette intensification, je ne sais même pas si nos cerveaux sont faits pour, pour, pour le, le supporter. Le supporter, exactement.
0: Tu ne crois pas que le fake, c'est bien je fais que c'est bien. Ouais, je me suis fait cette petite mmh. remarque. Elle vaut ce qu'elle vaut. Hein, J'entends bien, mais que il y a ça te va bien. Il y a tellement <rire> de fake que non, mais qu'on est obligé d'être un peu sur les gardes ouais. et que plus jeunes nous, on n'était pas. On prenait les, les journaux qu'il y avait, la télé qu'il y avait, on prenait quoi. Et pas. là, j'ai l'impression que les ados. Toi,
1: tu, tu sais, enfin, je sais pas. C'est à toi que je pose la question parce que euh, toi, es, tu fais beaucoup d'humour quand même. Euh, Très peu. Tu as vu qu'avant-hier, euh, avec le 1er avril, les médias ont dit on ne peut plus faire de poisson d'avril. Mmh. Euh, oui, bah merde. Euh, moi, j'en ai fait un énorme j'ai dit à l'équipe qu'on avait été pris sur TF1 et ils m'ont cru pendant <rire> trois heures. J'étais mort de rire. Mais voilà, c'est juste. Euh, tu
0: crois qu'on n'est pas un peu plus éveillé au fake Que justement les gamins maintenant ils sont moins crédules
1: Si, justement, c'est ça qui est bien. Ils sont
0: en alerte. Ils mmh. sont, ils sont gavés au fake, alors que nous on était un peu des oies blanches.
1: C'est dans les derniers sondages euh, qui ont été faits là en début d'année euh, par Cantar pour la Croix, on voit que les plus jeunes euh, sont ceux qui se méfient le plus de tout. C'est-à-dire ils vont se méfier des médias comme des réseaux sociaux en fait c'est pour ça que je disais c'est pas eux qu'il faut éduquer en premier parce que euh, ils ont déjà des réflexes c'est-à-dire ils vont se méfier de tout donc après c'est à eux de voir euh, à partir du moment où tu te méfies de tout c'est là où tu vois tu, tu accordes ta confiance par contre les, 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 les plus âgés dans la société sont ceux qui ont tendance à répondre le plus vite les fakes euh, ou ce qu'il faut et comme ça circule beaucoup plus vite ça pose problème donc euh, c'est en effet peut-être le phénomène des oies blanches qui, <rire> qui, qui croient trop ça euh, ou qui ne s'arrivent pas à se méfier. Euh, et qui vont relayer plus facilement les choses, sans vérifier.
0: Et dans ton film, pourquoi t'as décidé de te mettre dedans, en fait Ah, Parce que ça s'appelle euh... Les Médias, Le Monde et Moi,
1: mmh.
0: et donc tu es très présente, c'est fait, fait exprès est-ce que c'est -ce est bien, je veux dire, pour le rapport à l'information que le journaliste se mette en scène
1: C'est une vraie bonne question. Ce n'était pas le choix de départ. Euh, donc il y, y a deux choses. Il y a euh, le côté fil narratif euh, qu'on a choisi de faire comme ça à partir du moment où Hebdo s'est cassé la figure. Hebdo, on l'a suivi du début on a commencé à filmer en, en mai 2017 euh, j'étais pas encore et je le raconte dans le film encore, euh, je faisais pas partie de l'équipe et à partir du moment où ça s'est cassé la figure bah, on s'est dit tiens c'est marrant j'ai fait des choix à titre personnel je l'ai vécu vraiment dans mes tripes euh, euh, si j'embarque le, le téléspectateur dans cette histoire euh, il sera peut-être plus concerné parce que parler des médias c'est quand même pas un sujet facile à illustrer etc donc on avait aussi cette contrainte de se dire comment est-ce qu'on fait pour intéresser le plus grand nombre aux propos qu'on veut tenir dans le film euh, donc ça s'est fait comme ça et après, je pense qu'on a été aussi, euh, faut pas se cacher, influencé par euh, Demain où c'est une espèce de road trip et donc on s'attache à un personnage et on va le suivre. Euh, après, moi, je voulais pas trop à l'écran, c'est-à-dire qu'il un moment du montage, j'ai dit plein de fois, mais là, faut, on voit trop, j'en peux plus. Enfin, je, je suis, j'aime pas trop me mettre en avant dans, dans la vie. Si je le fais, c'est vraiment par nécessité, mais c'est pas un, un plaisir ou une envie d'apparaître forcément. Euh, voilà. Donc, j'espère que c'est pas trop mal fait. Après, sur le très le... bien <rire> fait. Là, <c> <rire> non, mais t'as le, le droit de me dire. Ça me dérange. J'ai pas de problème avec ça. Et après, les médias, le monde et moi. Euh, au départ, le film et le sous-titre du livre qui va suivre, c'était euh, les nouveaux chemins de fer. Euh, le chemin de fer journalistique, mais c'était le chemin de fer F.I.R.E. Et je me suis dit, c'est peut-être un, une façon de parler qui est encore trop euh, private joke. Euh, euh, donc, euh, trouvons un titre un peu différent. Et on a hésité entre les médias, le monde et moi, et les médias, le monde et nous. Et le moi, donc on a débattu avec la communauté autour du film et je leur ai soumis l'idée de dire, bah, est-ce qu'on met moi ou est-ce qu'on met nous Et le moi remportait un peu plus la mise parce que certains disaient, bah, c'est le, le moi de toi journaliste mais aussi le, mon moi à moi qui s'interroge sur son rapport à l'info. Et je leur ai dit ok, donc partons sur le moi en, en disant que c'est pas le moi d'Anne-Sophie, c'est le moi de tout le monde mais dans tout ce qui va se développer autour du film, ça sera les médias, le monde et nous, les médias, le monde et vous, parce que c'est fait pour transmettre et poser des questions que tout le monde soit interpellé. Euh, donc c'était vraiment un, un process, euh, une, stru enfin, une structuration narrative. Mais ça... là aussi, tu connais mieux que moi. Hein.
0: Non, non, bah, je connais <rire> rien. Moi, tu sais, et puis, en fait, c'est pas que ça me choque ou que ça me choque pas, parce que mais c'est mm. une vraie question de savoir s'il si faut mm. stariser celui qui fait le documentaire. Normalement, un docu tu, tu appelles ça un documentaire ou un film
1: On est un documentaire. Hein. Parce que
0: normalement, mm. dans la tradition, un documentaire, ouais. le documentariste n'est pas présent. C'est ouais. ça, c'est que il se, il s'efface pour l'objet. Mais là, c'est différent. Effectivement, c'est influencé par demain. Et, mmh. euh, et comme c'est compliqué, vous vous êtes dit, il faut que les gens se mettent à notre place. C'est un choix, non Mais et moi, ça me va. Je suis un
1: vecteur. Je ne me vois pas plus qu'un vecteur. Je ne suis pas là pour être là. Euh, et et j'espère que ça sera compris dans la démarche, c'est-à-dire. Euh, pour, pour, mais comme pour tout ce que j'ai fait auparavant, hein, quand j'ai écrit sur l'économie collaborative, au bout de 5 ans, j'en avais marre qu'on me voie comme madame économie collaborative. J'ai dit, je, je, voilà, euh. le secteur s'est développé, il y a plein d'experts. Stop, quoi, c'est pas parce que j'ai écrit deux livres sur le sujet que je veux être... Euh, voilà, je, je, je suis une passeuse, euh, je vais faire l'effort qu'il faut pour porter le sujet le temps qu'il faudra... Euh, et une fois que dans la société, il y a eu un impact et où on sent que ça, ça a pu faire infuser certaines choses, et eh ben, je pourrais passer à autre chose. Parce que tu as envie de passer à autre chose. Oui, oui, J'ai déjà des idées pour la suite, mais On va pas, en reparler
0: pas tout à l'heure quand même. <rire> euh, moi, il y a un truc que j'aime bien dans le film. D'abord, il y avait Stéphane Paoli, c'est vrai que moi j'avais rencontré, j'aimais bien ce gars-là, il était assez mm. touchant. Et la petite scène de... Du petit Dupont sur petit le bord Dupont. de la bibliothèque. Peut-être que mmh. tu peux la raconter juste pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Qui ne le verront peut-être pas Alors,
1: euh, j'espère que tout le monde viendra ce soir. Euh, Dupont. Donc, en fait, on, on va chez Stéphane Paoli euh, dans le sud de la France, le sud-est chez lui, il a une très très belle maison, sa femme est architecte et euh, il nous présente sa bibliothèque. Donc euh, tout est bien classé, euh, on fait le tour, on le suit. Alors là, les livres d'histoire, là les livres de littérature, là, nan, nan, et on tombe sur Dupont qui est sur le rebord d'une des étagères. Dupont Donc Dupont, de Dupont le petit Tintin, personnage de, de Tintin, bain. en maillot de bain euh, blanc et rouge. Et il s'arrête et il nous dit, là, c'est la chose la plus importante de cette bibliothèque. Euh, c'est une petite figurine qui a été euh, qui lui a été offerte par une, une, une de ses assistantes de production quand il faisait les matinales et qui se levait tous très tôt à 3 ou 4 heures du matin pour faire la, la matinale et euh, il me dit il me l'a offert pour me rappeler qu'à chaque fois quand on, quand on fait notre métier de journaliste on est en équilibre et il faut aller jusqu'au bord du déséquilibre dans ce qu'on fait euh, voilà. et pour moi c'est la plus belle définition du journalisme mm -hmm. et c'est vrai que cette scène on, on a été pris parce, il parce il est posé que... au
0: tout bord de la planche de la, tout bord de la, planche de la bibliothèque il tomber tout prêt
1: le à tomber et, euh, et, voilà. et notre métier c'est aller jusqu'à ce bout-là et, et euh, et, et voir à quel moment euh, on, on, on la franchit ou pas. Et, et pour nous, c'était un moment. Euh, voilà, on était, on était, euh, on était sous le charme. Et, on, il était filmé. On n'avait pas du tout prévu. Enfin, c'est mm -hmm. ça. Le, moi, j en fait, c'est mon premier film aussi. Donc, en fait, j'ai tout appris sur le terrain. Et, et là, on s'est dit, waouh, on a un moment de grâce, quoi. Ce, ce moment-là, il, il est très bien retransmis, ouais, d'ailleurs, ouais.
0: parce que c'est ce ouais. que les gens ont préféré. Ouais. Ou, Je crois. Ou, ouais, ça ou fait partie des les...
1: moments un peu plus, qui, 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 qui est très, qui impacte beaucoup, en fait.
0: Il y a un autre, encore une fois, c'est une remarque, c'est pas une critique, c'est une question qui me gratte un peu, c'est sur Hebdo,
1: ouais. euh,
0: qui est hyper intéressante, j'ai trouvé les, les fondateurs, euh, super, enfin tout le projet en plus, euh, bref, on en connaît quelqu'un là-dedans, mais je trouve que tu n'es pas allé au bout de l'explication.
1: Alors ça serait quoi le bout de l'explication bah, Le bout
0: de l'explication, et, et qui est peut-être même la clé de la complexité de ce métier, c'est... Pourquoi, par exemple, vous avez publié cet article Je sais qu'on va peut moi ce n'est pas mon sujet, mais euh, qu'est-ce qui fait dans cette ambiance générale après 11 numéros qu'on on publie quand même ce truc Est-ce que ce n'est pas la clé ça, de comprendre ça et de le rendre Parce que là, vous dites, tu le dis d'ailleurs souvent, euh, les gens ont été durs mais ils avaient peut-être raison. Ok, avec ça on est bien. Mais est-ce qu'ils ont été durs Est-ce que vous aviez raison est-ce qu'il y a un mea culpa intérieur qui a été fait Est-ce que vous savez ce qui a merdé pour que vous publiez cet euh... article qui a été si mal reçu et qui a accompagné la chute Je ne dis pas que c'était la seule raison, mais...
1: En fait, la chute avait commencé dès le second numéro. Euh, L'affaire Hulot a été publiée dans le numéro 5. Mmh. Euh, et Hebdo s'est arrêté au bout de 11 numéros. Ouais. L'affaire Hulot a été décidée par, je pense, 4 personnes. Ou 5 personnes. Moi, la semaine où ça a été décidé... Il y avait beaucoup de neige sur les voies entre Bordeaux et Paris. Je n'ai pas pu aller euh, à une réunion décidée en urgence le mercredi matin. J'envoie un message vers 15h en disant euh, « C'était quoi les filles, cette réunion urgente ?» J'étais en train de donner vers 16h le goûter à mes enfants. Ma grand-mère venait de m'appeler en me disant « J'adore Hebdo, je préfère O1, euh, j'apprends plein de choses. » Donc j'étais en train de me dire « Ça commence à prendre chouette » parce que j'étais déjà pas bien moi au sein de l'équipe. Hein. Ça faisait une semaine que je me posais de grosses questions. Je n'avais pas envie de rester. Et là... Euh, Gaël Mac, rédac-chef, m'appelle et me dit Anne-Sophie, voilà, faut que je te dise, on va publier un numéro sur l'affaire Hulot. Enfin, sur Hulot qui aurait euh, mmh. commis un viol. Je tombe des nues. Euh, je dis mais euh, c'est quoi cette histoire euh, elle me dit oui euh, alors on donne pas le nom Je dis, mais vous êtes. Euh, on donne pas le nom mais dans 24 heures on sait qui ouais. euh, a été violé euh, s'il y a eu viol euh, et, euh, et à côté de ça je connais Nicolas Hulot depuis 10 ans donc en fait j'étais pas bien dans ce journal parce que ça se passait pas comme je le pensais j'avais quitté un journal que j'adorais pour aller là-bas deux, euh, on sort cette histoire, on ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas comment elle sort, ça sort de nulle part pour, pour moi et pour beaucoup dans la rédac. Et trois, ça jette l'ombre sur quelqu'un que je connais très bien et qui est presque un ami.
0: Enfer, en fait.
1: Donc moi, je, oui, bah comment mmh. dire, je ne vais pas ce jour-là à la rédac, je, mmh. je, je tombe des nuits, mais comme beaucoup. Je n'ai pas du coup été à la réunion du lendemain, mais qui a été une réunion, je crois, très douloureuse pour beaucoup, qu'on finit en pleurs. Mmh. Je reste dans mon coin à scruter tout ce qui sort sur les réseaux sociaux, à voir toute la haine qui se déchaîne contre le média à euh, voir les explications des journalistes qui ont mené l'enquête à la télé. Qui était... voilà. et, 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 là, je, voilà. et donc la semaine d'après, je débarque à la rédac. Euh, C'est une ambiance mais de mort. Mmh. Et on a tous été surpris parce que personne ou presque n'avait signé dans, dans, pour, pour être à hebdo pour, pour faire ce type de journalisme euh, et ça a été décidé en petit comité euh, et donc c'est le dégoût total enfin mmh. je sais pas comment on se relève de ça mais moi je, je, et je suis restée à ne rien dire sur les réseaux sociaux parce ouais. que euh, j'ai reçu plein de textos de messages euh, et, et je ne pouvais rien dire, rien faire c est, c est quand on est dans cette situation, on, on est dépité heureusement que j'ai des amis qui, qui ont été là très présents, j'ai mais, euh, mais c'était l'horreur pour moi
0: mais du coup or le parce qu'on voit que ça touche encore or mm. cet, euh, cet aspect super perso pour le coup peut-être qu'elle est là l'analyse la, générale à faire un jour sur la concordance de tout ce qui a merdé arrive là mm. de d'un truc décidé par peu de monde sur un sujet un peu trendy qui tape un élu euh, enfin ou un ministre mm. euh, toutes ces erreurs que font les journalistes peut-être à cause du temps qu'il faut aller très vite qu'il faut quand même faire des clics même si c'est du papier c'est peut-être là la clé
1: bah, j'ai pas j'ai pas voulu raconter ça comme ça parce que moi ça a été ma perception des choses mmh. euh, que j'aurais eu du mal à faire parler je pense d'autres personnes dans la rédaction J'ai essayé d'avoir une personne qui n'a pas voulu parce que ça a été vraiment très 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 douloureux et je crois que c'était une, une de nos déceptions avec Flo, c'est de pas avoir su retransmettre dans l'histoire d'Ebdo l'intensité de ce qu'on a vécu. Et à un moment on s'est dit est-ce qu'on raconte la petite histoire ou est-ce qu'on raconte la grande histoire L'affaire Hulot... Je ne sais pas si tout le monde... Enfin, personne ne se souvient des bdos, je pense, déjà, et d'une. Si on s'en souvient, c'est parce qu'il y a eu l'affaire de deux. Mais à l'étranger, personne... Enfin, il faut qu'on raconte l'histoire d'un engouement, d'une ambition qui était fantastique et d'un truc qui s'est scratché parce qu'il y a eu cette... Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas attardé sur les détails de, 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 de comment ça a été décidé, etc. Et je n'ai pas eu en interne une version identique mmh. des faits. Donc, comment raconter ça quand rien ne se croise Quand chacun s'en fait sa propre conclusion, quand les gens se cachent plus ou moins d'avoir été pour ou contre la publication, ce n'était pas le plus important. Le plus important était de dire, et parce que je le crois, nous, quand on a vu la gueule du, du premier numéro, on s'est dit, mais la couverture, ce n'est pas possible, ce n'est pas, pas du 21, ce n'est pas du 6 mois, ce n'est pas ça. Et ce que s'adresser au plus grand nombre, c'est faire une couverture qui est aussi, euh, aussi peu qualitative pour nous. Quoi. Et on était plusieurs à, à demander autre chose. Mais on savait que c'était un bébé qui pouvait s'améliorer, sauf que cette possibilité a été complètement anéantie par cette erreur éditoriale. Mmh. Donc c'est pour ça que pour moi il y a eu une erreur en termes de recrutement euh, parce que je pense que tout le monde ne partageait pas la même vision euh, du journal. Il y a eu une erreur en termes entrepreneurial. Euh, lancer un journal alors que les actionnaires n'ont pas signé. C'est prendre un risque énorme alors qu'on a fait une promesse à euh, 50 personnes euh, qu'on avait deux ans devant nous. Alors là c'était faux et ensuite faire une décision éditoriale où euh, il n'y avait pas de corps dans l'équipe. Moi, au 1, j'ai passé 4 ans au 1, c'était juste formidable parce que chaque sujet était débattu intellectuellement, on allait dans le fond des choses, on se posait des questions et on, on trouvait un angle éditorial. Là, c'était, euh, chacun proposait son sujet, euh, limite, euh, c'était mon sujet, il ne fallait pas en parler, chacun allait faire son sujet dans son coin, enfin, pour moi c'était épouvantable. Et donc, euh, ce, ce manque de cohérence éditoriale et d'esprit de, et de, d'équipe euh, a fait que ça, ça a débouché là-dessus. Et je pense que les personnes qui étaient mises en responsabilité n'avaient pas toute la possibilité euh, d'avoir de la marge de manœuvre aussi. Je pense qu'il y avait euh, en gros quatre trédac chefs C'est très compliqué. On ne peut mmh. pas fonctionner comme ça. Et donc avec aussi des, des jeux d'influence, de pouvoir qui, qui ont expliqué ça. Voilà. Après, euh, après, on peut épiloguer longtemps sur ce ah Non, Non, sort. mais, mais c'est déjà <rire> bien, toutes
0: ces réponses. Mais euh... mmh. Alors, si tu veux... Mais c'est mon analyse, là, encore. Je pense que bah oui, euh, C'est ton on analyse, c'est ton on on film, on... en même temps.
1: Oui, mais là, tu me parlais de l'affaire... Euh, J'ai parlé
0: des... des deux choses, tu vois, sur un ensemble d'un film d'une heure ouais. très, très bien. Les deux choses, je me suis dit, ah, ah ouais. j'aurais bien aimé en savoir un mais, petit mais peu moi plus, même, là. Mais moi-même,
1: c'est un peu difficile. C'était difficile. je vois bien, maintenant. Je ouais.
0: comprends l'idée. Ouais. Alors, si tu veux parler d'un truc plus gay, moi, ce qui m'a yep. fait rire, c'est que tu mets... Ta fille ou ton fils J'ai pas fait gaffe. Ma fille, Ta fille. Ouais, mais alors deux tu parles enfants, de, mais ma à fille. tes enfants de l'avenir du journalisme avec eux Ou pour le moment, c'est juste une métaphore euh,
1: bah Adèle, donc ma fille, à 7 ans et demi, elle, elle sait qu'elle est mon métier. Euh, et euh, je crois qu'il y a un an et demi, c'est ça, Moi, j'écoute la radio le matin et, euh, et à chaque fois, elle me dit « Maman, j'aime pas quand t'écoutes la radio, c'est toujours triste. » Donc je me suis dit « Tiens, dès petite, elle a cette impression, cette sensation, ce ressenti, en fait. Euh, » Et, euh, et du coup, pour elle, radio, info, égale, négatif. Mmh. Et c'est ce que beaucoup ressentent. Donc c'était juste cette ce, ce première euh, sensation-là qu'elle peut avoir à, son, à sa hauteur d'enfant. Euh, et du coup, après on en a reparlé, je lui dis « mais tu sais, c'est pas toujours ça euh, ». Bon, et ça, ça nous fait débattre de, de la marche du monde aussi.
0: Et du coup, tu en euh... parles dans le film, de cette toujours cette arlésienne aussi, de cette envie d'avoir de l'information positive. Mmh. Tout le monde essaye tous les six mois de faire un journal de bonnes nouvelles et tout ça. Mais ça ne marche pas, ça
1: Non, ça ne marche pas. Tu as résolu ben, l'équation
0: dans ta tête, savoir comment il faut faire
1: bah Oui, parce qu'en fait, euh, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas raconter que du négatif, on ne peut pas raconter que du positif. On, on ferait demain un journal de bonnes nouvelles tous les jours, personne ne l'achèterait. Euh, Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas raconter du positif. Je pense qu'il faut juste aujourd'hui euh, donner... Une, autre, une représentation plus juste du monde. En fait, tout le propos, il est là. C'est euh, comment, quand on va faire une investigation, euh, bien aller euh, faire son enquête sur les tenants les aboutissants d'une affaire, euh, mais ne pas juste euh, s'en tenir à euh, laisser cette plume dans la plaie en disant « je fais mal, je dénonce et je tiens les puissants, euh, ils doivent nous rendre des comptes », et puis ne pas aller après apaiser le rapport au monde que l'on peut avoir. C'est est comment est-ce qu'on euh, reprend un rôle citoyen, comment le journalisme peut s'interroger sur son impact et sa posture dans le monde, euh, parce que finalement c'est là que ça reste le plus important. Euh, et, et si la posture journalistique doit évoluer aujourd'hui, c'est bien parce que euh, tout le monde peut faire de l'information, mais pour prendre de la hauteur et pour prendre ce temps, comme le dit Julien Goetz, on, on est rémunéré pour réfléchir à ce qui se passe dans le monde, ben, utilisons ce temps et cette capacité qui nous est donnée pour essayer d'éclairer les choses du le, le mieux possible. Et donc, quand on parle de journalisme de solution, euh, c'est très mal entendu en France et je pense savoir pourquoi, mais aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on apporte des réponses. Donc, pour moi, le journalisme de demain, c'est une bonne investigation qui s'enrichit d'éléments qui permettent aux gens de s'emparer de la réalité dans laquelle ils sont.
0: Ouais, mais tu parles de Julien Goethe, c'est ta raison, parce qu'ils font Datagull, mais Datagull, c'est trois semaines, un mois pour faire ça. Mm. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont du temps. Le temps oui. court, c'est mort pour le journalisme. Tu peux pas lutter là, contre l'IA, contre les textes générés automatiquement. Non. non, Donc, non mais du coup, il faut qu'on se scinde en deux. On accepte que l'information quotidienne, le flot qui arrive, il est juste pas possible ou pas crédible. Il faut pas... le prendre
1: pour ce qu'il est. Il faut faire un effort pour aller creuser le reste. Il faut euh, aussi, euh, je pense, retrouver des repères euh, de confiance. Euh, et, et ça, j'y crois, en fait. Je, je pense qu'il y a des rédactions aujourd'hui qui sont en train de, de créer des nouveaux modèles, euh, de créer une autre relation à leur lectorat, à leurs téléspectateurs, à leurs auditeurs, et, euh, et qui essayent d'avancer en... En essayant de montrer euh, qu'on peut leur faire confiance, qu'ils sont à notre écoute et que euh, et qui qu feront leur possible pour être le plus juste dans leur dans la réalité qu'ils relayent. Mais Donc ça, se rapprocher c est, c est... des
0: journalistes physiquement, pratiquement il faut les connaître, il faut les voir, il faut créer un club faut géographiquement ou
1: physiquement je sais pas mais en tout cas tisser du lien euh, aujourd'hui euh, voilà on peut, euh, on peut être proche euh, avec tous les outils qui nous sont donnés Ça, je veux dire la, la technologie a aussi du bon hein. elle, est, elle est ce qu'on en fait mm.
0: pour euh, juste pour finir, parce que ça filoche, mais on pourrait parler des heures, hein, c'est fou. C'est un mélange entre l'écologie et le journalisme. Là, il y a, tu sais, il y a le Yggdrasil qui sort. Je ne sais ouais. pas si tu as suivi. Pour moi, je n'ai peut-être pas très bien compris. C'est une sorte de mélange entre un média, de l'écrit et un problème d'écologie. Alors, c'est un, une sorte de trimestriel qui parle d'effondrement et de la collapsologie. Donc, pour les gens qui ne savent pas, c'est en gros, c'est mort, c'est foutu. On va dans le mur. Donc, comment on s'organise dès maintenant un, pour l'accepter, deux, se préparer à la suite pour ceux qui survivront. Est-ce que tu es dans cette mouvance-là, toi Tu es un peu déprimé comme ça ou... hum,
1: Yvan euh, et Pablo qui montent ce projet m'en ont parlé euh, l'été dernier. Euh, moi, j'ai compris que c'était un MOOC. Euh, ah. qui va pas durer éternellement hein. <rire> c'est la fin du monde euh, <rire> c'est déjà un miracle il... <rire> on peut en parler déjà, moi, je trouve. Euh, non mais je, je pense que c'est prolonger en fait au quotidien et en pratique euh, la vie euh, avec un syndrome un syndrome pré-traumatique traumatique, traumatique comment c'est pré-traumatique pré -traumatique. Pré -traumatique. <rire> quand on sait que tout va se casser la gueule euh, est-ce que c'est du
0: journalisme un peu il y a des journalistes je dans l'affaire parce qu'ils font un crowdfunding ouais, J'ai mis mon petit ticket parce que
1: je oui, soutiens la jeunesse. Oui, j'ai mis ah, mon petit ouais. ticket.
0: Non, mais, mais je me euh... dis, si jamais ils ont raison, je vais être dans la bande de ceux bah, qui sont Yvan
1: est journaliste, il me semble. D'accord. Euh, après, j'imagine qu'ils vont recruter des, des plumes.
0: Bah, C'est du super temps long, quand même.
1: Ouais. Eh bien, j'ai pas mis mon ticket encore. Ah bah, mais, bravo. Euh, mais je suis le projet de De
0: près. De près. Et pour finir, alors c'est quoi ton prochain projet C'est obligé, je sais bien.
1: Ah bah là, euh, je, je vais pas. Euh, non non, là c'est l'écriture du livre euh, qui va sortir chez Actes Sud, euh, ouais. je pense en octobre. Ah oui. euh, euh, on a aussi signé pour faire une série de vidéos avec Lina. Donc on a beaucoup de rush en fait. Euh, Stéphane Paoli, on a, on a passé six heures avec lui. Euh, le dîner avec Elise Lucet, Fabrice Sarfi, Laurenoïla, Zian Malouf et et photoréno, euh, euh, on l'a filmé pendant deux heures. Enfin, euh, j'ai plein de Yves Citon qui est passionnant. On a deux heures de film avec lui. Enfin, tout ça, j'ai envie de le valoriser. J'ai envie de le donner à la communauté. Donc, en fait, j'ai quand même quelques mois de travail devant moi euh, pour euh, euh, voilà porter euh, ce projet et j'aimerais en fait qu'il ait une qu au-delà de la communauté des gens qui nous ont soutenus et qui est en train de se créer euh, aussi faire en sorte que ça puisse être un outil vraiment fertile, hein, c'est-à-dire ne pas en rester juste à voilà j'ai fait mon film, j'ai fait mon petit bouquin et c'est chouette. Non, je, je, dans tout ce que je fais, j'aime bien qu'il y ait un impact. Me dire ça a pu faire bouger des lignes, ça a pu provoquer quelque chose et que les gens s'en emparent. Donc je, je vais déjà porter ça bien. Et je, je pourrais parler de la Suite plus tard, parce que c'est encore un peu dans, à l'état de, de petites graines dans ma tête.
0: Mais toi, tu devrais créer un magazine.
1: C'est compliqué, tu sais. J'essayais je de voir que dans tes yeux comme, euh... un, comme un mentaliste si ça avait fait... <rire> voilà. Non, non c'est Pourquoi pas Mais pour l'instant, euh, si je le fais, ce sera avec toute l'expérience euh, que j'ai pu mmh. traverser, et en m'entourant des, des personnes qui, pour moi, ont la, la plus belle vision aujourd'hui. Ça, ça, pour l'instant, je, je, voilà, je suis sur ma ligne pour l'instant.
0: Énorme merci à toi, Ouh, Sophie merci, Noël. Merci, Et donc, ton film euh, le, Les médias, Le monde et moi, qui est diffusé ce soir à Grande Contrôle et puis euh, partout, tu vas euh,
1: Alors, France. Il, y a, il est déjà passé à la télé belge sur la RTBF. Ah, euh... Les belles
0: nous ont encore eu. Hein.
1: ouais ils, ils nous ont eu. Euh, après, euh, on attend des réponses de chaînes, France TV, ah. euh, Arte notamment. Donc, je, je leur envoie un signe pour savoir si oui ou non ils le prennent. Et sinon, on va inventer la diffusion qui va avec. Et surtout, il est sur Docs TV, qui est une plateforme de documentaire en ligne. Euh, et, euh, et beaucoup de projections débats débat sont prévues. Donc sur le site les médias le monde et tout est indiqué. Euh, mais après, je, je pense qu'il n'est pas impossible qu'on invente vraiment euh, le dispositif autour. Je, je, si les télés ne prennent pas, ça veut dire qu'il faut qu'on qu qu avance autrement.
0: Mais carrément, je te souhaite.
1: <rire> Merci. Merci. Et à très vite. Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes. Au gré du grand. Au gré du grand.